0: Et c'est un nouveau coup dur pour votre pouvoir d'achat ce matin. C'est 10% de hausse sur les tarifs réglementés de l'électricité, compté en, en moyenne 160 euros en plus par an sur la facture. Environ 23 millions de clients concernés par cette fin progressive du bouclier tarifaire. Et alors que les prix avaient déjà augmenté en février Coup dur pour le pouvoir d'achat évoqué en juillet dernier sur Europe 1. Les tarifs de l'électricité ont fini par augmenter en France. La crise énergétique a fait mal au portefeuille des Français, mais aussi des entreprises et des collectivités, malgré le poids de l'énergie nucléaire en France, jugée moins chère à produire. Et en 2024, la facture pourrait bien encore s'alourdir, même si comme mieux sec, visionnaire en 2017... On préférait l'ignorer. Je n'ai toujours pas payé la facture d'électricité. Je suis pierre rick Fay. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Nous poursuivons notre série d'émissions consacrées aux enjeux de 2024. Aujourd'hui, comment faire baisser la pression des prix de l'électricité Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Bon Dieu, le DF. Oh merde Toi, tu bouges pas. Eh oui, depuis deux ans, c'est un peu l'idée lorsqu'arrive la facture d'électricité. Plus 10% en août 2023, plus 15% en février 2023, et un petit plus 4% un an plus tôt. Sale coup pour le pouvoir d'achat, on le disait, mais quid de 2024 La Creux a rendu son avis consultatif. Dans le détail, le régulateur de l'énergie préconise une hausse de... 0,01% du tarif applicable aux ménages à partir du 1er février et une baisse de 3,67% du tarif applicable aux professionnels. Oh, Sauf que ça risque bien de ne pas se passer comme ça. Bonjour Sharon Vachebrotte.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste au service entreprise, spécialiste des questions énergétiques. L'une des questions que l'on se pose le matin en allumant la lumière dans la cuisine avant de lancer la machine à café et la radio. Bref, avant de consommer de l'énergie, c'est la suivante. Les prix de l'électricité vont-ils augmenter encore cette année
1: Malheureusement, Pierrick, c'est le scénario le plus probable. Ces derniers mois, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a plaidé pour une nouvelle hausse du tarif réglementé de vente de l'électricité, ce tarif bleu que paie 20 millions de Français. On parle d'une hausse qui pourrait atteindre 10%, soit 130 euros par foyer en moyenne par an. Bien sûr, à ce stade, ce n'est pas encore confirmé. Il faut que le nouveau Premier ministre Gabriel Attal nomme son gouvernement et qu'il valide cette décision. Ça sera très sensible sur le plan du pouvoir d'achat. Est-ce que vous l'avez rappelé, Pierrick Les prix de l'électricité ont déjà augmenté ils ont pris 35% en deux ans.
0: Ça veut dire que le bouclier énergétique activé début 2022 est aux oubliettes
1: en effet, c'est le plus paradoxal et c'est sans doute le plus frustrant pour les Français. Ce bouclier énergétique qui a été très utile pendant la crise, il n'est plus nécessaire aujourd'hui, il n'est plus en vigueur pour le gaz depuis plusieurs mois et pour l'électricité, les prix sur les marchés ont tellement baissé que le régulateur de l'énergie préconise même une stabilité des tarifs réglementés en vigueur. Ça veut dire que ce bouclier n'est plus utile pour l'électricité, mais alors vous allez me dire pourquoi les tarifs augmentent, mais parce que le, le gouvernement, qui a déjà dépensé près de 50 milliards d'euros pour protéger les, les consommateurs pendant la crise, veut remonter les taxes sur l'électricité qui ont été ramenées à quasi zéro pendant la crise. Voilà, C'est le retour à la normale sur le plan de la fiscalité qui doit générer cette hausse et que les, les Français risquent de, de payer aujourd'hui.
0: On comprend bien hein, que la bomboche, c'est fini pour l'électricité aussi. On va le rappeler, avant la crise, les assises qui servent à financer les charges de services publics étaient fixées à 32 euros par mégawatt-heure pour les particuliers. Et depuis février 2022, elles étaient tombées à 1 euro, soit un manque à gagner pour les finances publiques d'environ 9 milliards d'euros par an. Non, là, j'ai besoin d'un peu de pognon, alors. J'aime autant vous dire qu'ils vont passer à la caisse, les pécores. Ce qui peut surprendre quand même, Sharon, c'est que les tarifs vont monter alors que les prix de l'électricité sur les marchés de gros ont chuté de plus de 30% ces six derniers mois et alors que le régulateur de l'énergie, la Creux, recommande une stagnation et même une baisse pour les entreprises.
1: Oui, alors c'est très paradoxal hein, et ça va être le, le jeu d'équilibriste du nouveau gouvernement pour expliquer cela puisque les, les, les prix sur les marchés ont tellement baissé ces six derniers mois on arrive à une situation où, où on n'a plus besoin d'augmenter les, les prix pour les, les particuliers, si ce n'est que le gouvernement veut augmenter les taxes et donc tenter d'augmenter les prix de 10
0: alors Sharon, la France est un gros producteur d'électricité grâce notamment à ses centrales nucléaires. Comment se fait-il que l'on n'ait pas accès à une électricité moins chère
1: On a toujours cette image de la France qui profite de son atout nucléaire, de son parc unique au monde. Mais Pierrick, euh, il faut bien se rendre compte que la crise du gaz et les problèmes de disponibilité des réacteurs nucléaires d'EDF qui ont plombé la France l'année passée, ont installé les marchés de l'électricité à un niveau durablement plus élevé qu'avant la crise. La compétitivité mondiale pour attirer le gaz naturel liquéfié, ces énormes bateaux venus des États-Unis ou du Qatar entraînent un surcoût et le manque de disponibilité de production de nucléaire en France, qui revient sur le réseau mais de façon très graduelle et très progressive entraîne aussi un surcoût.
0: La bonne nouvelle, Sharon, c'est que la production nucléaire devrait enfin revenir à la normale.
1: Oui, oui, oui on le voit chaque jour, on a, on a du mieux de ce côté-là. Pas plus tard qu'hier, on avait un pic de, de consommation électrique. On a passé sans encombre alors que les vents étaient faibles, grâce au nucléaire bien plus disponible sur le réseau électrique français. EDF revendique désormais 50 gigawatts de capacité disponible. C'est nettement plus que l'an passé, à la même période. Mais c'est encore insuffisant pour faire baisser les prix. Et on l'a dit, dans les années à venir, la trajectoire de remontée de, de production d'EDF va être encore très progressive et très graduelle. Et la raison, c'est des travaux très lourds qui sont engagés sur les réacteurs nucléaires français pour prolonger leur durée de vie et, et ces travaux impliquent des périodes de mise à l'arrêt parfois très longues.
0: Ce sera le plus puissant des réacteurs nucléaires français. Le PR de Flamanville, près de Cherbourg, est terminé à 95% et c'est un soulagement pour le directeur du site. On attend avec impatience le démarrage donc, de ce réacteur avec un chargement
1: du réacteur donc, qui est prévu au deuxième trimestre 2023 et puis ensuite la, la mise en route de cette turbine pour produire les premiers mégawatts avant la fin de l'année 2023.
0: On entend ce reportage en immersion de BFM TV, il date d'il y a deux ans. On attend aussi avec impatience l'entrée en service de l'EPR de Flamanville pour produire plus et payer moins.
1: L'EPR de Flamanville va effectivement entrer en service si tout se passe bien, je mets ses précautions d'usage, parce qu'on est habitué au retard, mais il va normalement entrer en service cette année en 2024. Mais malheureusement, un EPR, ça n'entre pas en, en service à pleine puissance immédiatement. Il va falloir faire un certain nombre de contrôles, de visites, l'arrêter à un certain nombre de reprises. Et l'EPR va aussi devoir subir des travaux, le changement de son couvercle qui avait eu des, des défauts de fabrication. Voilà, tout ça va faire que finalement, la pleine puissance pour l'EPR, ça sera pas tout de suite, malheureusement.
0: Il y aura notamment un arrêt de longue durée quelque part en 2026, précise EDF, après un premier cycle d'exploitation. Et surtout, il y a un point très important qui est au cœur de ce projet et que nous annoncerons en octobre, c'est de reprendre le contrôle du prix de notre électricité. Il n'y a pas d'écologie qui soit compétitive si on a un prix d'électricité dont on ne reprend pas le contrôle et qui, en quelque sorte, ne nous permet pas d'être soutenable à la fois pour nos entreprises et pour nos ménages. Alors l'État et EDF ont négocié durement un nouveau mécanisme pour euh, gérer les prix de vente de cette électricité nucléaire et permettre à la France de reprendre le contrôle de ces prix de l'électricité, comme l'annonçait Emmanuel Macron en octobre dernier. Justement, que prévoit cet accord
1: Alors cet accord, c'est une sorte de filet de sécurité, il faut le, le concevoir ainsi, en cas d'emballement des prix. Il permet à l'État de venir taxer EDF lorsque les prix de l'électricité s'emballent, lorsqu'il dépasse deux seuils. Le premier, c'est 78 euros et le deuxième, c'est 110 euros. À ce moment-là, les revenus issus de la vente de l'électricité nucléaire sont taxés ils sont redistribués aux consommateurs. Voilà, donc c'est un filet de sécurité. Ce mécanisme, c'est une petite révolution en France, puisque les clients avaient l'habitude de bénéficier depuis 10 ans d'un accès régulé à, à l'électricité nucléaire historique. C'était un accès à des quotas dont le prix était connu à l'avance et très attractif puisqu'on parle de 42 euros. Voilà, on passe d'un modèle très régulé à un modèle plus basé sur des règles de marché où EDF vend son électricité et in fine, si les prix sont jugés trop élevés, alors l'État vient compenser la différence grâce à un mécanisme de taxe.
0: Justement, comment l'argent sera reversé aux particuliers et aux entreprises
1: Alors, l'idée, c'est de leur reverser une, une contribution nucléaire sur leurs factures. Ça sera neutre pour les consommateurs, quelque part. Il y a beaucoup de flou encore sur tous ces détails, surtout le fonctionnement du mécanisme, qui est encore en, en débat euh, entre les acteurs euh, du secteur et, et les fournisseurs.
0: Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Sharon, les particuliers sont inquiets face à l'alourdissement de leurs factures. Beaucoup ont d'ailleurs réduit leur consommation, notamment en baissant le chauffage. Mais les industriels français, gros consommateurs, eux aussi s'inquiètent. Comment ont-elles accueilli cet accord signé entre EDF et l'État sur les prix de vente du nucléaire
1: Alors, en réalité, Pierrick, les avis sont contrastés parce que les situations sont très contrastées. Quand on est un grand chimiste ou un métallurgiste, on est bien plus exposé au prix de l'électricité qu'un distributeur agroalimentaire, par exemple. Mais globalement, les entreprises elles demandent trois choses. Elles demandent de la visibilité, de l'électricité compétitive et surtout de la stabilité dans les prix qu'ils vont payer. C'est indispensable pour faire des budgets, pour décider des, des investissements. Pour avoir cette visibilité cette stabilité, les entreprises doivent négocier avec EDF des contrats à long terme c'est ce qui est en train de se passer. On est entré dans ces cycles de négociations, mais ils sont difficiles. Chaque partie essaie de négocier au mieux. Et, in fine, les entreprises craignent quand même de, de perdre en compétitivité.
0: Et vous envoyez votre facture à Monsieur Charles Lopicard, 14 rue Verdoux. Alors pourquoi pas sur un malentendu, ça peut marcher, mais la question de la facture d'électricité pourrait gêner la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Cette réforme, c'est un peu la, la quadrature du cercle pour le nouveau gouvernement
1: Oui, pour le nouveau gouvernement, cette réforme, elle est très compliquée à mener parce que d'un côté, on a l'impératif de la compétitivité des entreprises. On a un gouvernement qui a fait des promesses de réindustrialisation, de décarbonation de l'industrie. Or, pour que ces promesses se réalisent, il faut absolument avoir une électricité compétitive et attractive dans les années à venir. Et cela est très fortement lié à la politique commerciale d'EDF, dont on ne connaît pas tout à fait euh, les, les contours aujourd'hui, mais on, mais on, on sent qu'EDF est, est dur en négociation. Et de l'autre côté, on a euh, l'impératif euh, d'une électricité euh, accessible pour les ménages. On voit qu'on a eu des hausses successives très, très importantes. Voilà, et dernier aspect, bien sûr, c'est EDF. EDF qui est le, le champion tricolore qui doit porter la relance du nucléaire en France, qui doit porter la promesse d'une énergie souveraine. C'est la promesse que fait encore le gouvernement dans le projet de loi qui va arriver à la fin du mois de janvier au Parlement. Et là encore, pour que EDF mène tous ses projets à bien, il faut qu'EDF soit solide et un endettement soutenable. Et pour ça, il va falloir augmenter les prix de l'électricité. Voilà, donc on est dans une équation très complexe, inextricable, si l'on peut le dire.
0: Et on pourrait ajouter hein, les questions de concurrence européenne, l'Allemagne notamment regardant de travers l'avantage compétitif du nucléaire français. Il y a aussi, vous en parliez, le bilan de santé EDF avec ses 65 milliards d'euros de dettes. C'est beaucoup quand on doit faire face à des investissements majeurs de l'ordre de 20 à 25 milliards d'euros par an. Mais Sharon, depuis le 8 juin, l'État contrôle EDF à 100%. La nationalisation de l'énergéticien, une opération à 10 milliards d'euros quand même, va-t-elle permettre à l'État de mieux piloter la question des prix de l'énergie importante pour la compétitivité du pays
1: Ça aurait pu être une voie choisie par le gouvernement, ce pas celle qui a été décidée in fine. Il y a eu beaucoup de débats sur la régulation à mettre en œuvre pour réguler le prix du nucléaire. En réalité, avec l'accord que je vous ai décrit tout à l'heure, hein, l'accord passé entre l'État et EDF, on fait confiance à EDF pour mener sa politique commerciale et c'est le groupe qui va piloter le niveau des prix d'électricité euh, conclu avec les différentes entreprises et donc, euh, par définition, la compétitivité et euh, l'État qui intervient ensuite pour contrôler... Voilà, D'où l'inquiétude de certaines entreprises hein, qui craignent euh, de perdre en compétitivité. Ce sera pas forcément euh, négatif. Tout va dépendre justement de ces négociations commerciales et tout l'enjeu, c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Mais l'État, qui euh, historiquement, sur les prix de l'électricité, sur les prix du nucléaire, euh, avait une régulation très forte, on voit que là, on, on entre dans une nouvelle
0: phase. Je voudrais terminer sur une note optimiste. Sharon, une information que vous avez divulguée dans les échos le 26 décembre, la France n'a jamais autant exporté d'électricité en une journée que le 22 décembre 2023. alors C'est vrai qu'il faisait plutôt doux. La France est redevenue exportatrice.
1: Oui, Pierrick, et ce record a à nouveau été battu tout début janvier, le 3 janvier, avec plus de 20 gigawatts d'export comptabilisés. Alors, tout ça, c'est dû à, à une situation particulière, une consommation en berne pendant les vacances de Noël, une forte production éolienne et hydraulique et le retour du nucléaire sur le réseau. En réalité, en hiver, la France importe plutôt de l'électricité car, contrairement à, à ses voisins, elle utilise plus de chauffage électrique. Elle est donc plus thermosensible. Voilà, c'est comme ça que ça se dit. Mais globalement, en 2023, on voit qu'on on est en quelque sorte dans un retour à la normale la France, traditionnellement, exporte de l'électricité vers ses voisins européens grâce à son nucléaire. En 2022, ça n'a pas pu être le cas. On a été dans une situation d'import massif à cause des problèmes de corrosion dans les centrales d'EDF. De et là, en 2023, voilà, grâce à, à toutes ces bonnes nouvelles sur le front de la production, on va redevenir exportateur net d'électricité et c'est une bonne nouvelle.
0: Une bonne nouvelle donc, mais la baisse récente des prix de l'électricité ne devrait pas non plus remplir les caisses de l'opérateur français. Merci Sharon Vachebrot, journaliste au service entreprise des échos. Vous pouvez retrouver ses analyses et décryptages sur les leséchos.fr. Abonnez-vous pour rester à la pointe de l'actualité économique. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.